0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Web Marketing Gravage. Je m'appelle Pascal et ici, vous écouterez attentivement beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat, le marketing et le business en règle générale. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous au podcast dès maintenant afin d'être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Alors, est-ce que l'idée est si importante pour entreprendre Vous attendez sûrement à la réponse habituelle de tous les entrepreneurs qui est « Non, c'est l'exécution qui compte ». Eh bien oui, ils ont raison, mais ça va bien au-delà de ça. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez partir de n'importe quelle idée loufoque et probablement en vivre. Je vais démarrer par une anecdote que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui va vous marquer probablement et pour très longtemps. Aux états unis il y a pas mal d'années il y a quelqu'un qui a été très, très doué pour marketer quelque chose. Il a vendu un caillou. En fait, il a dit que ce caillou, c'était le, le nouvel animal de compagnie à la mode. Et je crois que ce sont des centaines de milliers de foyers américains qui ont acheté un caillou. Donc, c'était un galet même de, de souvenir pour leur enfant. Bah oui, parce que le galet, finalement, tu n'as pas besoin de le nourrir. Euh, tu n'as pas besoin de le sortir. Il ne fait pas d'excréments, Il ne la boit pas. Il ne griffe pas, il ne démolit pas ton appart, enfin si tu ne le lances pas à travers ta, ta télé ou la vitre. Donc finalement, dans les faits, si on y réfléchit bien, ce n'est pas si con parce que le, le, le galet, ça peut être un bon animal de compagnie. Mais bon, c'est sûr qu'il ne va pas te câliner, il ne va pas te, te, te répondre, il ne va pas te faire la fête quand tu arrives chez toi. Par contre, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'il y a un mec qui a osé vendre ça. Alors, premier réflexe on, on, premier réflexe, on va se dire, mais ils sont complètement cons, les gens. Pourquoi ils ont acheté un galet En fait, c'est très simple. À partir du moment où le, le marketing autour et la hype commencent à prendre, ça peut aller très, très vite. Alors, peut-être que la plupart des gens qui achetaient ça étaient des trolls, mais honnêtement, ça m'étonnerait. C'est assez fou, mais l'humain est suffisamment dingue pour acheter ça. Le mec qui a, qui a marketé ça, il a réussi à en vendre. Alors, je ne sais plus combien, là, je vous ai dit des chiffres, mais... Euh, Honnêtement, il s'est fait, mais des, euh, des, des, des coronesses en or avec cette idée complètement loufoque. On passe beaucoup beaucoup trop de temps au début, lorsqu'on a envie d'entreprendre, sur une idée. Alors déjà, le problème de l'idée, c'est que souvent, on va la pitcher à droite à gauche. On nous dit « c'est bien »,« c'est pas bien ». En fait, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez simplement en vivre, je vous parle pas de créer la nouvelle startup qui va révolutionner la totalité du monde. Je vous parle pas de créer une entreprise qui va complètement changer les modes de consommation et qui va nous faire passer dans une nouvelle ère. Absolument pas. Je vous parle simplement de créer un business pour en vivre. Vous pouvez partir de n'importe quelle idée à partir du moment où... Bon, on va en parler un petit peu plus loin. Je ne vais pas rentrer dedans tout de suite, tout de suite. Je vais plutôt d'abord vous donner un autre exemple. Vous savez qu'il y a une boîte, enfin il y en a même eu plusieurs finalement dans le temps, qui ont proposé de la location d'amis. C'est pas une blague. Ça a cartonné auprès des introvertis. Je suis un introverti, je ne passerai pas par ces services-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fonctionné. Je crois que c'était au Japon, ça avait bien pris. Euh, L'idée, c'est simple, c'est qu'en fait, on pouvait aller sur un site et on pouvait louer un ami pour aller avec nous au ciné, pour pouvoir euh, faire un dîner, pour pouvoir simplement se promener. Donc finalement, on louait du temps à quelqu'un qui se contentait de, de, de proposer de la présence. Alors, ça fonctionne étonnamment bien, pas dans tous les pays parce que forcément, on n'a pas la même culture. Donc en fonction de votre idée loufoque, elle peut ne pas marcher du tout en France, cartonner, euh, je ne sais pas, en Suisse, pas marcher en Belgique... Euh, faire un carton plein en Allemagne, en Finlande, ça marche pas du tout, etc. C'est etc. des exemples qui sont arbitraires, vous l'avez compris. Mais en tout cas, une idée loufoque peut aller très très loin. Il y avait même de la location de fausses petites amies qui finalement envoyaient, euh, je crois, des textos, des, des messages sur Messenger ou les ancêtres de Messenger. Donc toutes ces choses-là qui pour, pour rendre jaloux quelqu'un ou pour euh, faire semblant finalement d'avoir une une vie sociale et surtout intime active. Donc, vous voyez, c'est quand même des idées loufoques. Ça va très, très, très loin, mais ça fonctionne. Et croyez-moi, les créateurs de ces projets-là se sont vraiment, vraiment fait de l'argent. D'ailleurs, il y a même encore de la place sur ces marchés-là. Si jamais vous voulez vraiment partir sur quelque chose de what the fuck jusqu'au bout, c'est des choses qui sont faisables. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout se vend, mais tout ne s'achète pas. Et la plupart des gens, quand ils partent d'une idée, alors on leur demande de remplir des business model Canva, etc. Donc, c'est des bons outils, mais ça ne suffit pas. Passez moins de temps sur l'idée et allez plus vite vérifier votre marché. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose de difficile. Attention, si vous suivez les, les principes du Lean où on dit « allez voir euh, » ou des startup week-ends, « allez voir 50 personnes dans la rue et puis comme ça, vous aurez votre idée. » Non, parce que les personnes dans la rue, c'est des gens qui sont complètement random, C'est peut-être pas votre cible. Si pour X raison, il y avait un camion euh, de seniors qui passait par là et que du coup, vous interrogez essentiellement des personnes âgées parce que vous avez un peu moins peur de les aborder, bah, est-ce que vraiment, vous aurez un retour sur votre produit, si, si, sur votre idée Si votre idée, c'est de révolutionner euh, les moyens de communication et d'avoir quelque chose qui s'adresse aux 15-21 bah, Non, donc attention avec ça, allez questionner, mais allez questionner votre cible. Et du coup, j'enchaîne sur quelque chose qui me semble très important, c'est si, si vous voulez qu'une idée est euh, plus simple en fait à vendre, si vous connaissez votre cible mieux qu'elle-même. Ce qui veut dire que votre cible, vous devez savoir tout ce qu'elle fait, vous devez connaître la couleur de ses chaussures, si elle aime les plantes ou non, et du coup si elle a la main verte ou pas, si elle aime la musique, quel type de musique elle écoute, où est-ce qu'elle vit, c'est quoi ses horaires est-ce qu'elle travaille plutôt de journée, est-ce qu'elle travaille plutôt de nuit, quand est-ce qu'elle va sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle va sur les réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux elle va, est-ce qu'elle a des frères, des sœurs, est-ce qu'elle est proche de sa famille. Vous devez tout savoir de votre cible ou en tout cas de la majorité de votre cible, de manière à dégager des tendances et surtout dégager des profils, des profils de buyer persona, autrement dit vos acheteurs idéaux, histoire de savoir comment et à qui aller le vendre. Et du coup, c'est très bien, ça me permet d'enchaîner euh, sur une nouvelle anecdote qui, qui devrait vous parler. Il y a quelqu'un un jour quand même qui a conçu un programme pour noter la face, le visage des humains. Alors là, vous vous dites tout de suite, mais c'est quoi ce délire depuis quand on note la gueule des gens Et eh bien, c'est Mark Zuckerberg qui l'a fait il y a pas mal d'années, c'était sur son campus, c'est le premier truc qu'il avait lancé où il y avait finalement deux photos et on choisissait ou euh, euh, une photo et on, on disait est-ce que cette personne-là me plaît, me plaît pas. C'est assez marrant parce que si vous y réfléchissez bien, c'est un peu la base de Tinder également, l'application de rencontre. Et suite à ce succès-là, bah finalement, il a enchaîné sur, sur d'autres choses, il a dû le fermer bien entendu parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas, même s'il faut croire que Tinder l'a... La, la fait aussi et maintenant on a Facebook et si vous regardez bien Facebook, le, le nom Facebook euh, c'est un livre de visage quelque part. Donc ça fait réfléchir et dites-vous bien que même en partant d'une idée loufoque, si ça plaît à l'humain ou à suffisamment d'humains vous pourrez en vivre. Alors une idée elle est plus simple à vendre si quoi Premièrement si vous savez vendre ça semble bête mais avant d'essayer d'entreprendre, essayez d'apprendre à vendre. Alors n'essayez pas même faites-le, vous allez échouer, ça va être long, ça va, être, ça va être déprimant, mais il faudra rien lâcher. C'est ça finalement entreprendre. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est Churchill qui disait, entre, euh, entreprendre en tout cas réussir, c'est aller d'échec en échec sans, sans se démotiver, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la citation exacte, mais l'idée c'est un petit peu ça. C'est que vous allez échouer, 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 mais partez pas du principe que l'échec est quelque chose de négatif. C'est vraiment quelque chose de positif dans le sens où c'est beaucoup plus simple d'apprendre d'un échec ou en tout cas d'essayer de d'essayer de comprendre pourquoi cette hypothèse ne fonctionnait pas, plutôt que d'apprendre d'une réussite. Parce qu'une réussite, finalement, elle peut être euh, le, le fruit d'un ensemble euh, de facteurs tellement fous que c'est compliqué de le reproduire. Alors que l'échec, c'est assez simple à reproduire, à contrario. Alors qu'il suffit, en partant d'un échec, de changer au fur et à mesure une chose, un peu comme dans un AB testing, pour essayer d'améliorer, voir si ça marche mieux, et donc potentiellement se diriger vers un succès. Donc, apprendre à vendre ça me semble extrêmement important parce que si vous avez le plus beau produit du monde ou la meilleure idée ou ce que vous voulez et que vous essayez d'aller le vendre et que vous ne savez pas vendre, ça se trouve, ce n'est pas votre idée qui sera pourrie, c'est simplement votre capacité à vendre. Ensuite, marketez intelligemment le produit. Là, bah, on peut reparler de la patate. Hein. Pas, non, pardon, c'était pas une patate. Pourquoi je parle de patate C'est un peu en forme de galet. Euh, on peut reparler du galet qui a été vendu... de. De manière énorme, c'est complètement fou. Cherchez sur Google vraiment cette histoire-là, Google Bing, Korok, ce que vous voulez. Vous trouverez des articles là-dessus, vous trouverez des vidéos. C'est complètement dingue. Mais plus vous savez marketer un produit, plus ça devient énorme. Parce que finalement, c'est pas un galet qu'il a vendu. Ce qu'il a vendu, c'est un, un de la compagnie. Il a vendu une sorte d'animal de compagnie qui n'est pas un animal d'ailleurs, mais il a réussi finalement à marketer ça de manière à à ce que les gens y trouvent du sens ou à ce que les gens y trouvent du fun. C'est parfaitement inutile et donc forcément indispensable, mais c'est vital. Apprenez à marketer, apprenez à mettre les choses en avant de manière intelligente. Je me rappelle encore d'un événement où j'avais rencontré, je crois que c'était Arnaud Giraudon, si je ne dis pas de bêtises, qui s'était retrouvé euh, temporairement à la tête de Comte Nickel et qui a été dans beaucoup d'autres très belles boîtes où il reste 4-5 ans avec général. D'ailleurs, je viens de voir sur son LinkedIn qu'il il est en train d'offrir six mois de sa vie euh, de travail bénévolement enfin bénévolement euh, pour, pour une start-up. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire euh, pour aider à faire avancer les choses. Bref, c'est quelqu'un de très intéressant. Et il expliquait qu'à une époque, je ne sais plus si c'était de l'assurance, de la mutuelle ou autre qui vendait, mais il expliquait qu'un produit numérique, ça peut être extrêmement intéressant de le mettre dans un package, de le mettre dans une boîte, mais visible. Pourquoi Parce que les gens peinent finalement à acheter quelque chose d'immatériel même si ça tend à changer, on, on aime pouvoir se, on, pouvoir se représenter les choses. Et d'ailleurs, ça ne sort pas de nulle part. Si vous regardez bien, les logiciels, pendant des années, qui étaient vendus en ligne, euh, même aujourd'hui où il n'y a plus de CD-ROM, il n'y a plus rien, on voyait souvent une boîte avec un package. Pourquoi Parce que les taux de conversion étaient beaucoup plus élevés, parce qu'on arrivait à se le représenter. Et c'est là où ça devient important, parce que si, par exemple, vous vendez, euh, d'accord, logiciel de montage vidéo, ça ne veut rien dire ça veut rien dire dans le sens où on sait ce que ça fait, mais c'est tout et encore. Par contre, si vous mettez tout un ensemble de fonctionnalités, si vous mettez des vidéos qui, qui montrent comment ça fonctionne, si vous identifiez une charte graphique qui peut correspondre au produit, si vous faites une belle boîte qui va avec du coup un packaging finalement, même si le produit est immatériel, eh bien, les ventes risquent d'exploser par rapport au simple fait de mettre un lien, avec, euh, un lien de paiement avec logiciel de montage vidéo. Et c'est normal parce que le marketing, c'est extrêmement important, tout autant que vendre. D'ailleurs, marketer finalement, c'est euh, créer de l'enrobage, c'est mettre en avant les qualités d'un produit ou en tout cas mettre en avant des choses qui déclenchent quelque chose chez l'utilisateur ou en tout cas chez le prospect potentiel pour qu'il ait envie d'acheter votre produit, qu'il ait envie de le posséder, qu'il ait envie de l'obtenir. Maintenant troisième point, parce qu'une idée elle est plus simple à vendre si vous connaissez votre cible mieux qu'elle-même. j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vital parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en se disant que leurs prospects sont comme eux et c'est une erreur grave. C'est comme en UX design quand vous voyez des, des designers qui créent des UX euh, extrêmement léchés pour des publics qui finalement s'en foutent, c'est pas l'idéal. De la même manière, si vous faites une, une interface dégueulasse pour une application, de, de galeries d'art, etc., c'est pas cohérent. Finalement, il faut pas s'intéresser tant à ce qui nous intéresse nous quand on veut marketer quelque chose, quand on veut vendre quelque chose, quand on veut distribuer quelque chose et surtout si on veut vivre d'une idée ou d'un produit. Ce qu'il faut vraiment, c'est se mettre à la place de la personne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau d'empathie extraordinaire. Par contre, vous devez avoir un niveau d'analyse extraordinaire. D'ailleurs, je vous invite à documenter les choses, pas juste lire des choses, pas juste... Euh, des choses qui se passent dans votre tête, mettez ça par écrit, écrivez toutes ces choses-là, faites-vous des tableaux, des documents et plus vous le ferez, plus vous rentrerez en profondeur dans la psychologie de vos prospects et partant de là, vous arriverez à vendre, à marketer, à distribuer. Et du coup, à vivre de votre idée beaucoup, beaucoup plus facilement. Et la dernière chose, c'est d'être créatif dans vos approches. Parce que c'est pas parce que vous avez une idée ou un produit qui habituellement se vend euh, à tel prix ou par tel canal, etc., que vous devez faire la même chose. C'est un fort indicateur, bien entendu, de ce qui fonctionne ou non. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Mais si vous êtes créatif... Même si vous avez l'idée la plus loufoque du monde, vous pouvez trouver des canaux de distribution, vous pouvez trouver un business model, vous pouvez trouver tout un ensemble de choses qui fait que ça peut fonctionner. Parfois, c'est la variable qui pêche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu et si probablement, quand on parle de pivot dans une startup, ça peut être un pivot sur le sujet exemple, un réseau social qui se transforme en euh, solution de streaming, je dis ça arbitrairement, ou encore Netflix qui, à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, Netflix, finalement, c'était la location de DVD. Il les, il les envoyait chez vous et vous, vous les renvoyez ensuite par la poste. Et c'est que bien plus tard, quand ils ont compris qu'il allait y avoir un pouvoir extraordinaire autour du streaming, qu'ils sont passés au streaming, comme on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas d'abonnement Netflix, mais voilà, tout le monde, quasiment sur Terre, aujourd'hui, euh, en tout cas, la très très grande majorité de la population humaine connaît Netflix. C'est complètement fou, mais avant, c'était simplement des loueurs de DVD qui ont fait un pivot. Et bah, de la même manière, il est possible que votre idée loufoque ne se vende pas simplement parce que vous avez décidé de passer par le mauvais, le mauvais canal de distribution, euh, ou peut-être que c'est le mauvais pricing, ou la mauvaise manière de faire payer les gens, ou peut-être que la cible n'est pas bonne ou que vous l'aviez mal compris. Tout ça pour dire que oui, vous pouvez vivre d'une idée même si elle est complètement loufoque. Alors, est-ce que l'idée est si importante pour entreprendre Non, vous pouvez partir sur n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que je conseille. Si vous avez envie d'entreprendre, n'attendez pas d'avoir l'idée miracle, l'idée parfaite. Lancez-vous parce que plus tôt vous vous planterez, Plutôt, vous allez tirer des leçons de tout ça. Plutôt, vous allez découvrir des choses et sur l'entrepreneuriat, et sur vous-même. Est-ce que vous ne vous en rendez pas compte Mais quand on entreprend, on apprend tellement sur soi et on, on, on grandit tellement. Alors, ça ne nous rend pas forcément plus bienveillant. Si vous êtes bienveillant à l'origine, vous serez peut-être plus bienveillant, euh, davantage bienveillant, en espérant que ça ne vous rende pas aigri. Si vous êtes con, bah, peut-être que vous serez juste quelqu'un d'encore plus con, de dire plus intense. Par contre, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que vous allez apprendre énormément. Donc, lancez-vous. Allez-y, mais en priorité, formez-vous. Donc, apprenez en vous lançant, mais n'hésitez pas à passer par, par des formations, par du contenu qui soit gratuit ou payant, foncez. Par contre, vous n'avez aucune excuse. Vous devez entreprendre, qu'importe votre idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans votre tête, auprès de vos proches, auprès d'entrepreneurs que vous conseillez. Si vous avez une idée en tête et que vous attendez d'avoir la bonne idée ou une confirmation euh, de personnes qui n'y connaissent que dalle ou qui ne sont pas vos cibles pour vous lancer cet idiot. Alors, vous vous lancez aujourd'hui ou demain, je compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode du podcast Web Marketing Ravage. Pensez bien à vous abonner au podcast. Si ça vous a plu, ce serait dommage de ne pas le faire. À m'envoyer un petit mot, faut pas hésiter, ça fait plaisir aussi. Et puis, partagez ce podcast si vous avez trouvé qu'il a de la valeur, si c'était bon à entendre, si ça nourrit vos cerveaux de futurs entrepreneurs ou d'entrepreneurs. C'est ma plus grande récompense. À bientôt.